0: Sección 3.2 El manejo destructivo del disgusto Existen tres maneras comunes a través de las cuales los seres humanos manejamos el disgusto de forma destructiva. Cada vez que practicamos una de ellas, despertamos el desequilibrio emocional en nuestras vidas, pero sobre todo, promovemos la desconfianza en nuestras relaciones interpersonales. A continuación, se describe cada una de ellas. 1. Criticar. Aprenderemos de la crítica con el cuento de la siguiente página. Cuenta un relato para niños que en un planeta muy lejano vivía el rey Don Criticón, un ser que se dedicaba a destruir el amor que existía entre amigos y familiares a través de meterse en la mente de los habitantes de su planeta y convertirlos en criticones. Para lograrlo, Don Criticón tenía tres poderes malignos. El primero, eran unos lentes llenos de manchas que hacían que los individuos vieran únicamente los aspectos negativos de los demás. El segundo poder era una poción mágica que hacía que mientras los individuos criticaban, olvidaran que ellos también tenían errores. Y el tercero consistía en una energía engañosa que hacía que los criticones se sintieran superiores a las personas a quienes criticaban. Al paso del tiempo... El amor del planeta de Don Criticón desapareció y con él murieron todos los habitantes. Al darse cuenta que ya no había amor que destruir en su planeta, Don Criticón decidió tomar su nave para encontrar un lugar donde pudiera continuar su destructiva labor. Después de explorar el espacio por varios días, Don Criticón encontró al planeta Tierra. Al llegar, se quedó sorprendido de la capacidad de dar amor de los seres humanos por lo que decidió quedarse en nuestro planeta y apoderarse de la mente de sus habitantes. Aunque esta historia para niños no termina ahí, lo importante es darnos cuenta que Don Criticón ilustra tres características presentes en los seres humanos cuando critican. Primera, al acostumbrarnos a criticar, generamos la tendencia a ver el lado negativo de las personas y de las situaciones. Y al paso del tiempo, nuestra visión del mundo se vuelve negativa. Es como si tuviéramos unos lentes manchados para percibir al mundo que se enfocan solo en lo negativo. Vivir así afecta directamente nuestro estado emocional y, por consiguiente, nuestra salud. Ya que nuestros pensamientos son lo que más determina nuestro estado emocional. Segunda. Al criticar, existe una tendencia a olvidar que nosotros también tenemos errores. Por eso dice la historia que Don Criticón tenía una poción mágica que nos ayudaba a olvidar nuestras equivocaciones. Tercera, la mayoría de las veces, las personas que critican tienen una falsa sensación de ser más importantes o valiosas que las personas a quienes están criticando. Por eso criticar forma una falsa autoestima una ilusión de ser mejor que la persona de quien estamos hablando. De hecho, mientras más criticona es una persona, más baja es su autoestima. Expertos en la comunicación humana han encontrado que criticar es una de las conductas más destructivas de las relaciones interpersonales. Pero debes saber que abstenerte de criticar no significa que no debas expresar lo que te desagrada de alguien. Por eso, es necesario conocer la diferencia entre criticar y expresar disgusto. Diferencia entre criticar y expresar disgusto. Cuando criticamos, tendemos a comenzar nuestras frases con el pronombre tú o hablamos en segunda persona del singular. Posteriormente, agregamos adjetivos o etiquetas que atacan la integridad del individuo. Ejemplo, tú eres un inútil, tú eres un irresponsable. En cambio, cuando expresamos disgusto, comenzamos con el pronombre yo seguido de las palabras siento que, percibo que, me parece que, etc. Y por último, agregamos la observación sobre la conducta. Por ejemplo, me parece que no has tendido tu cama últimamente y eso me desagrada. Expresar disgusto dice cómo nos sentimos respecto a una conducta. Criticar ataca la integridad del individuo. A continuación se presenta un conjunto de frases que marcan la diferencia entre expresar disgusto y criticar. Criticar. Eres un cochino. Nunca tiendes tu cama. Expresar disgusto. Me parece que en los últimos tres días no has tendido tu cama y eso no es responsable. Criticar. Eres un irresponsable. Ni siquiera te preocupas por hacer tu tarea. Expresar disgusto. He visto que últimamente no has hecho tu tarea y eso me preocupa. Criticar. ¡Qué cochino eres! Cierra la boca cuando masticas. Expresar disgusto. Me desagrada cuando te veo masticar con la boca abierta. ¿Qué prefieres? Que te expresen disgusto o que te critiquen. Si eres una persona que se valora a sí misma, lo más seguro es que prefieras que te expresen disgusto. Como mencionaba en la lección anterior, una necesidad primaria del ser humano es sentirnos aceptados y valiosos. Criticar en lugar de expresar nuestro disgusto con amabilidad puede afectar directamente esta necesidad, especialmente cuando lo hacemos con la gente que amamos porque las palabras que elegimos a diario para comunicar lo que pensamos y sentimos tienen un impacto en nuestra persona y en la gente que nos rodea. Por eso, te invito a compartir la siguiente reflexión. Consecuencias de criticar Existen muchas consecuencias producto de este manejo destructivo del disgusto. A continuación se describen seis de ellas. A. Desconfianza o enojo Nadie se siente plenamente seguro junto a una persona criticona. Cuando convivimos con ellos, a menudo percibimos nuestra integridad atacada, por lo que en automático nos sentimos enojados o desconfiados. Un amigo que tiene la costumbre de criticar a los demás cuando tú estás presente, puede que haga lo mismo contigo cuando tú no estás. B. Inseguridad Mientras más criticamos, más temerosos o inseguros nos sentimos de que las demás personas nos midan con la misma regla que utilizamos para medir al mundo. Entonces nos volvemos temerosos de equivocarnos, de no agradar a los demás por miedo a que se expresen de nosotros, como nosotros lo hacemos con aquellos que hacen cosas que nos desagradan. Por eso... La cantidad de tiempo al día que tú pases criticando a otros es reflejo de tu nivel de autoestima y amor propio. C. Arrogancia. ¿Has conocido a una persona que tiende a comunicar desaire a tus opiniones y deseos? ¿Que pareciera que ve a los demás hacia abajo porque piensa que siempre tiene la razón? ¿Y cuando le cuestionas su forma de ver las cosas, responde invalidando o menospreciando tu opinión? Si tu respuesta es sí a la pregunta anterior, entonces has convivido con una persona arrogante. La arrogancia es una de las máscaras de la inseguridad. Una persona arrogante piensa que siempre tiene la razón y que el punto de vista de los demás no vale, como se mencionó anteriormente. Cuando una persona es muy criticona, tiene miedo a que los demás señalen sus errores de la misma manera que él o ella señala los de los demás. Y una manera de mantener alejados a los demás es invalidando su opinión, es decir, siendo arrogante. La arrogancia al paso de los años genera resentimiento, soledad y depresión. D. Dificultad para expresar el disgusto de manera constructiva. Las personas que se acostumbran a criticar en lugar de expresar su disgusto amablemente, al llegar a la vida adulta, suelen tener dificultades para comunicar su disgusto sin lastimar, puesto que el lenguaje que utilizan se vuelve una especie de grabación automatizada en su cerebro que provoca que las palabras que salen de su boca al sentir disgusto, por lo general, sean hirientes. Las personas que tienen dificultad para expresar el disgusto de manera constructiva tienden a formar relaciones interpersonales tóxicas en las que los conflictos no se resuelven de raíz. También son promotoras del ciclo de la calma aparente. E. Resentimiento. El resentimiento se genera en las relaciones interpersonales donde la crítica es la manera más común de expresar disgusto, porque a través de los años desarrollamos memorias de dolor, de no aceptación de ser insuficientes o inaceptables. F. Baja autoestima. En especial, cuando criticamos a alguien vulnerable, más pequeño o inmaduro que nosotros, podemos afectar su autoestima. Todos los que son hermanos mayores, padres de familia, líderes de un grupo, directivos o maestros, tienen una mayor responsabilidad sobre la manera en la que comunican su disgusto. De hacerlo criticando, incrementan las probabilidades de afectar el autoestima de los demás. 2. Comunicar aceptación condicionada. Este es el segundo manejo destructivo del disgusto. En ocasiones, al sentir desagrado, algunas personas tienden a comunicarle a los demás lo siguiente. Solo te acepto cuando actúas como a mí me gusta o cuando te gusta lo que a mí me agrada. De lo contrario, recibirá rechazo y desprecio de mi parte. ¿Alguna vez tuviste un amigo que únicamente jugaba contigo cuando traías el juguete que le gustaba? ¿O un maestro que solo le expresara afecto a los alumnos estudiosos y cumplidos? Si tu respuesta es afirmativa, quiere decir que has convivido con personas que te comunicaron aceptación condicionada. Cabe mencionar que esta conducta es parte natural del comportamiento infantil que, por su inmadurez neurológica, con frecuencia manejan sus emociones de forma impulsiva. Pero tristemente, algunos adultos, amigos o ciertos tipos de autoridad en ocasiones también manejan la aceptación condicionada. ¿Conoces alguna persona que practique esta conducta? Consecuencias de practicar la aceptación condicionada entre las consecuencias más comunes de comunicar aceptación condicionada están las siguientes. A. Sensación de ser manipulado y tener desconfianza. La aceptación condicionada es una forma de manipular. Y si alguna vez has convivido con alguien que trate de manipularte, te habrás dado cuenta que es difícil confiar en él. B. Perfeccionismo. Cuando alguien convive con una autoridad que comunica aceptación condicionada, existe la tendencia a tener miedo a equivocarse por temor a no ser aceptado. Este fenómeno a menudo se manifiesta en los niños. C. Enojo o resentimiento. A nadie le gusta sentirse manipulado, y comúnmente la manipulación despierta el enojo y el resentimiento. En resumen… La aceptación condicionada genera desconfianza, conductas de manipulación, perfeccionismo, enojo y resentimiento. 3. Ignorar el sentimiento de disgusto y no comunicarlo. Algunos individuos están conscientes que al comunicar disgusto pueden herir los sentimientos de los demás y desatar reacciones de enojo. Otros creen que expresar disgusto es inapropiado porque, desde sus primeros años, aprendieron que nunca deben causar incomodidad en los demás. Y muchos niños crecen con una autoridad que no les permite comunicar sus disgustos. Este tipo de experiencias generan que las personas aprendan a ignorar lo que les disgusta y a no comunicarlo. El problema con este manejo del disgusto es que a la larga se crea distanciamiento emocional, desconfianza y resentimiento en las relaciones humanas. Doctora, Vengo con usted porque mi novio terminó nuestra relación y no dejo de llorar. No tengo ganas de hacer nada y me siento muy enojada y confundida. No sé por qué él decidió terminar con la relación si nuestro noviazgo era perfecto, me decía una joven de 17 años tiempo atrás. ¿Por qué dices que su noviazgo era perfecto? Le pregunté. Él me traía flores cada vez que cumplíamos meses. En dos años que estuvimos juntos me trajo muchas serenatas y salíamos a divertirnos todos los viernes. Los sábados salíamos en ocasiones. Pero sobre todo, nunca nos peleábamos ni discutíamos, me explicaba la joven entre sollozos. ¿En alguna ocasión tu novio hizo algo que no fue de tu agrado o que te molestara? Le pregunté. Y después de unos segundos de silencio me contestó. Bueno, la verdad es que no me gustaba que casi siempre llegaba tarde y los domingos que pasaba con mi familia nunca me llamaba. Tampoco me gustaba cómo se llevaba con mi mejor amiga y en ocasiones le hablaba muy feo a su mamá, me contestó. ¿Alguna vez hablaste con él sobre lo que no te gustaba? No, ya le dije que nunca nos peleábamos, me respondió con seguridad. Dos años de noviazgo y esta joven pareja se había separado en gran parte por la idea errónea de que comunicar un disgusto es algo que no debe hacerse. Y con tristeza puedo afirmar que esta historia la he visto repetida en matrimonios de más de 20 años. Consecuencias de ignorar el sentimiento de disgusto y no comunicarlo. Como puedes ver, lo que sucedió entre esta pareja fue que al no comunicar los disgustos, se produjo un distanciamiento emocional, enojo acumulado y desconfianza. Estos sentimientos hicieron que al paso del tiempo, uno de ellos se cuestionara, ¿qué sigo haciendo con esta persona? El distanciamiento emocional, el enojo acumulado y la desconfianza son las consecuencias más comunes de ignorar el sentimiento de disgusto y no comunicarlo. Recuerda estas tres consecuencias si tú eres una persona que tiende a reprimir sus emociones.